0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天接着和大家分享王东岳老师所著的《知与知乐》。我知道我一无所知。十八世纪初叶，爱尔兰籍的英国哲学家贝克莱，在牛顿光学研究和洛克感觉论的基础上，提出了一个怪诞的非物质假设，可以。用后来变得十分有名的三句话来加以概括：存在就是被感知，物是观念的集合，对象和感觉原是一种东西。在当时，他的思想只被人们视为荒谬的笑谈，有人甚至怀疑他是否得了疯病，建议他进行精神治疗。这可真是人类史上又一桩傻瓜嘲笑智者的典型案例。要知道，正是贝克莱首次提出了一个逻辑上的重大悬疑，即感知和理智的终极无效性问题。而且，这正是基于这一点的启示，休谟才不得不重新探讨经验本身的有效限度，从而揭开了人类深入研究精神本质和认知动量的新篇章。本来说到底。人类的认知活动无不建立在不自觉、武断的基础之上，也就是说，你并不知道你的知识平台下面是一个怎样的空洞或深渊。譬如，我们认识一个物体，无非是基于它的形、色、声等感觉要素，但有关形的信息主要来自视觉，而视觉仅仅反映该对象的发光或反光属性。倘若某物既不发光也不反光，则对视觉来说它就不存在。所以古人从来找不见空气，尽管它是地球上最普遍存在且与人类关系最近的东西。只有等到冬天，人们看见雾状的鼻息，才指之为气。可那其实不是空气，只是冷凝成团的水分子罢了。至于色与声。则更属自欺的产物，前者是光谱波长的主观转换指标，后者是振动频率的听觉转化感受。况且，你又没有任何一种感觉以外的手段，能让你把那声色迷离的物体，通过另外一个途径摄入意识，以作参照。若然，你凭什么确认你的感觉对象一定客观如实，而不是某种不自觉的主观武断呢？也许你会说，我的理性和思维可以助我做出正确的判断。错了，敢问古人难道就没有理性？或者爱因斯坦以前的物理学家都不会思维？否则，祖辈先贤们何以不能指认气体的质量呢？身为科学家，又何以会误判原本可能并不存在的以太遍布宇宙呢？实际上。理性思维的武断性大概还要更严重一些，因为理性活动无非只有如下三种方式，而这三种用智方式偏偏又没有任何一种是足以信赖的。先来看第一种方式，也就是纯逻辑的推理和思辨方式。想必这种方式最能避免感性的干扰吧。古希腊有一位数学家兼哲学家，名叫比达格拉斯。他最早意识到感觉的混乱性，因而提出“世界是数”的唯理论主张。数当然具有最完美的逻辑秩序和规则，也能最透彻地顿悟感性表象的凌乱无序和肤浅。然而，问题是：怎样才能证明世界就是数？或数本身的逻辑运算规则一定是世界的运动规则呢？这个问题恰好就是贝莱克所提出的那个问题。让我们换一个讨论方式，譬如问：逻辑运动究竟是按照自身固有的城市自行展开呢，还是通过某种可靠的感知通道，真实地反映着外部世界的运动城市呢？这一问。你将立刻陷入哲学上那个永劫不复的泥沼。举凡你能提出来作为证据的东西，正是你应该加以证明的东西；或者说，所有你能拿出来的证据本身，恰好就是你要证明的对象。这使得一切证明都落于无效，也使得一切证伪都落于无效。除非你盲目地事先假定，你所给出的任何东西或证据。都是精神源性的，或者都是外物源性的，那么你的所有证据都会立刻有效，而且足以充分自如的互相印证。但是这样一来，你原本所你探索的那个最基本的知与在的本质及其关系问题，就仍然只是一个武断。可见。哲学史上的唯物论与唯心论之争，在逻辑上纯属无意义。难怪维特根斯坦认为，既往的此类哲学争辩，通通都是语言病的产物。第二种方式就是所谓的归纳法，这是人类用智最常见的方法，也是借助于感觉和经验来积累知识的最直接的渠道。看起来。它似乎兼有感性与理性的双重优点。我们暂时先不管感官造成的先觉性误导，只去关注理智本身的运作特点。不过，问题在于，但凡借助于逻辑上的归纳法来求知，则获知者之所知，注定成为只能证伪不能证明的偏见。然后，你还必须用这种以偏概全之知，作为。验证所知的根据，因此到头来依旧不过是一局彻头彻尾的武断罢了。比如说，经详细调查，你发现亚洲的天鹅是白色的，欧洲的天鹅也是白色的，美洲的天鹅还是白色的，于是据此得出“凡天鹅皆为白色”的结论。可你毕竟未能一一考察世间所有的天鹅而使之穷尽，因此。作为一项证明，它是无效的。虽然如此，你还是得将上述结论作为有效证明，姑且武断的接受下来，否则你可能陷入永无所知的困境。如果有一天，澳洲的黑天鹅作为有效的正伪项也被归纳进来，你的所知不免顷刻间崩溃。而且，为了谨慎起见，你最好不要再对天鹅的颜色做什么结论。尽管诸事皆处于这种无知状态，又为你的生存所不允许。可见，归纳法是如此糟糕的武断求知之,之法，它要么导致无知，要么导致无知。然而，你却不能因此就说以前的无知还不如今天的无知，因为你终究得靠武断的无知才使自己显得略有所知。第三种方式乃是同样常用的演绎法，它是借助于理性来进行判断和推论的最主要的逻辑通道，并且它还有一个极具价值的特点，那就是可以从已知推出未知，因而似乎有望成为人类知识增长的基本生发点之一。然而，情形与归纳法刚好反了过来，但凡借助于逻辑上的演绎法来求知，则获知者之所知，注定成为只能证明不能证伪的偏见。而且，由于你借以进行推演的根据，恰恰来自于有限的归纳，因此看起来似乎成立的证明，其实不过是建立在五段基础上的五段而已。譬如，从大前提出发，说凡属天鹅者皆为白色，小前提是。澳大利亚也有天鹅，则借以得出的结论便只能是：澳大利亚的天鹅必定同样是白色的。但从逻辑学出发，此项三段论式的推理证明成立。然而，对于这项证明的可靠性，你却根本无从求证，即完全没有逻辑上的正伪之余地。因为，如果你去实地考察，发现……澳洲的天鹅竟有黑种，则作为政委，这已是归纳法的政委，而不是演绎法的政委了。除非你介意进行演绎的根据全部与归纳相关，而是来自于所谓纯粹逻辑的公社和推导。假如神学、形而上学、几何学或数学演绎算是如此的话，那么。你又不免顿时陷入前述第一种方式的那个既不能证明也不能证伪的循环论证之中。如此看来，不自觉的武断同样是理性之知的前提。那么，武断之知可否被叫做知呢？或者问得更贴切一些，即武断之知如何成其为知？这个问题可以借助于反正的方法来求解。即通过抽掉那个潜在的五段基础，看看认识的格局还能否达成。哲学上一般是这样划分的：指谓具体之对象或存在物的学问，乃为一般的学问或科学的学问；而对指谓本身加以指谓的学问，就是哲学或形而上学。前者是在形而上之中求知，后者是对形而上本身研修。前者表达为只为存在的存在者与只为对象的依存关系，后者表达为只为存在的存在者对自身状态的自我意识。然而，这里马上发生了一个悖论：作为前者，他虽然自以为知道自己所关注的对象为何物，但由于他全然不知自己介意关注对象的那个关注本身为何物，即。不知自身之能指如何作用于所指，因而其所指究竟为何物，到底依旧是一个谜团。所以，纵然是身为科学泰斗的爱因斯坦，也不太那么自信。他曾经说：“一切科学，不论自然科学还是心理学，其目的都在于使我们的经验互相协调，并将它们纳入逻辑体系。”显然。此处已有一个必须对经验和逻辑体系之类的东西加以澄清的问题存在。作为后者，他其实根本找不见那个形而上的能指本身，一如眼睛看不见眼球自己一样。他所谓的能指，必是已经包含着某种所指的能指，就像一旦说到视力。必得借助于某个所事，才可以将能事抽象出来一样。既往那个具体化了的能事，比如是理性、逻辑、精神等等，因此皆成为所指。犹如眼睛一旦看到了眼球，那眼球对于能事者来说，已是摆在解剖台上的所事，而不是能事了。所以，从柏拉图到贝克莱。据凡企图以纠察能指来成经所指者，非但未能说明能指何以能指，反而终连所指与能指何者真存都一概迷失了。为此，维特根斯坦不无道理地指出：命题能表述整个实在，但他们不能表述他们为了能表述实在而必须和实在共有的东西，即逻辑形式。因此，属于不可说，而是显示其自己的东西；而真命题之总和，即是全部自然科学。结果，兜了一圈我们终于又回到了原来那个一无所知的起点。反之，假如爱因斯坦和维特根斯坦不去对那个潜在的武断加以质疑，则知者非但无益于其知。通常倒是自以为这个一时所得的五段之之，就是不容置疑的真理显现。于是，可以肯定的说，恰恰是五段才能成全了知。五段一词，就其原意而言，是以无知为知的称谓。也就是说，如果一般概念上推论，则知不成立。但无可否认的是，人们历来觉得自己确有所知。而且，唯因有知，才得以生存。那么，我们必须重新发问：什么叫做知呢？这可是难倒了所有哲人的一个千古悬案。严格说来，此前还没有任何人能够就此问题真正给出系统的论证和解答。自柏拉图以降，几乎所有哲学家都想揭开这个谜底，并且常常自以为完成了这个使命。只有柏拉图的老师苏格拉底一开始就自谦地宣称：“我知道我一无所知。”只在提醒人们应当特别小心对知的无知。然而，如果我们连知是什么都糊里糊涂、浑然不知，那么不妨检讨一下，我们大家究竟还应该抱有多少奢谈真理的雄心和雅兴呢？今天就为大家分享到这里，我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。